0: Muy buenos días, ya estamos iniciando omelet Político. Hoy es viernes, es quincena y estamos prácticamente a punto de iniciar este fin de semana. Me da mucho gusto saludarles desde los estudios de Canal 10, aquí en la bella ciudad de Chetumal. Y voy a saludar con mucho gusto a mis amigos aquí en la mesa de acrílico, a César Castilla
1: y a Bruno Cárcamo. Ya los veo usted, ¿cómo estás, Bruno? Muy buenos días. Malofkin, ¿qué tal, Bichabel? ¿Cómo están? Muy buenos, buenos días. días a todos. Preparados para este cierre de semana, le vamos a dar todo lo que vino, todo lo que pasó y un poco del de, eh, análisis... De... Hacia lo que viene la próxima semana aquí en Novelet Político Así que no se vaya, una hora muy importante para estar al tanto de los acontecimientos en Quintana Roo Así es César, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días Bruno,
2: muy buenos días Y por supuesto muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros Tenemos mucha información que compartirle Quédese con nosotros los próximos 60 minutos para que usted al final
0: quede muy bien informado pues sí, eh, pues a dónde vamos hasta
2: qué municipio? Vamos, eh, vamos a iniciar eh, ya el recorrido acostumbrado en todos los municipios del estado de Quintana Roo y vámonos hasta Cozumela, Ahí vamos a iniciar donde la presidenta municipal Juanita Alonso ha iniciado ya con la campaña de nebulización. Esto con el objetivo de pues eh, evitar cualquier tipo de contagio de dengue de estos mosquitos transmisores de este de esta enfermedad del dengue así como también de, chi de... Sica y Chincunguya. Esto se ha iniciado desde el día de ayer en todas las colonias de esta isla. Vamos a ver.
3: con el objetivo de impulsar medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios que protejan a las familias de Cozumel. La presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, dio el banderazo de inicio de la primera jornada municipal de nebulización contra el dengue, que estará atendiendo principalmente las zonas con mayor incidencia de mosco transmisor de dengue, zika, chingungunya y otros padecimientos de riesgo. Previo al arranque de este programa, la presidenta municipal Juanita Alonso destacó que la prevención siempre será la herramienta principal para evitar, en este caso, los padecimientos que transmite el mosco a Edith Yepti. Agradeció el trabajo integral entre el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, CAMAR, y vectores de la Secretaría de Salud, CESA, que a través del programa permanente de descacharización y las jornadas de nebulización, se realizan acciones preventivas en materia de salud. Por su parte, el subdirector de CAMAR, Francisco Alejandro Abad Vázquez, Dio a conocer que desde el primer día de esta administración recibió el encargo de la presidenta municipal para realizar este programa de descacharización permanente y hasta la fecha ya se atendieron 1,289 reportes ciudadanos, recolectado y llevado al relleno sanitario 302 toneladas de cacharros que no son reciclables. El funcionario agregó que como parte de las labores de Camar fueron enviadas a otras ciudades fuera de la isla 130 toneladas de llantas así como también 100 toneladas de botellas de vidrio. Para Notivisión, Mario García.
0: Vámonos hasta el municipio de Isla Mujeres. El gobierno de Atenea Gómez Recal está buscando las estrategias para apoyar a personas con alguna discapacidad. Este jueves se entregaron unas tarjetas precisamente para apoyar a estas personas.
3: Cuidar de los grupos más vulnerables es una prioridad de la Presidenta Municipal, Atenea Gómez Ricalde. Por ello, se realizó en la Sala de Cabildo la entrega simbólica de 12 tarjetas incluyentes que otorga beneficios a las personas con discapacidad a fin de apoyar su economía familiar. En ese sentido, el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Islam Mujeres Jacinto Jesús Ríos Nájera, explicó que como parte de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de los grupos vulnerables, se firmaron convenios de colaboración con las navieras Ultramar y así como con el centro químico y próximamente se firmará un convenio con el sindicato de taxistas a través de los cuales las personas con discapacidad se ven beneficiadas en cruces gratis y descuentos en distintos servicios. Ríos Nájera detalló que con dichas tarjetas se beneficiará a un promedio de 100 personas tanto en la zona insular como en la zona continental, recalcando que la mayoría de las personas que presentan alguna discapacidad en la Isla Mujeres son adultas mayores y que la discapacidad que prevalece en la isla es la motriz seguida de la mental, visual, auditiva y autismo. El director del DIF Isla Mujeres precisó que la comunidad isleña interesada en tramitar su tarjeta incluyente debe acudir a la coordinación de trabajo en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral Municipal CRIM, que se ubica en la Colonia La Gloria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y los requisitos son dos copias del acta de nacimiento, dos copias de identificación oficial, dos copias de la CURP, también dos copias del comprobante de domicilio, dos copias del certificado médico de discapacidad expedidas por la dirección de de salud Municipal, dos copias del INE del tutor o acompañante, tres fotografías tamaño infantil y dos copias de resiliencia isleña en caso de ser extranjeros. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al número telefónico 9989-399098. Para notivisión Mario García.
1: Y bueno, en el municipio de Solidaridad los servidores públicos reciben un curso de capacitación precisamente en Derechos Humanos, esto con la intención de que puedan brindar atención con este enfoque a todos los hilerenses. Vamos a escuchar la información.
4: Servidores públicos del Ayuntamiento de Solidaridad participaron en el diplomado Servicios Públicos Municipales con Enfoque de Derechos Humanos, lo que permitirá responder al compromiso de la presidenta Lili Campos de presentar servicios de calidad a la gente. El diplomado se impartió en la Universidad de Quintana Roo, donde Lili Campos expresó que la capacitación fortalece a cada uno como persona, pero sobre todo como servidor público de nuestro gobierno. Externó que el curso fue impartido por maestros especialistas en materia de derechos humanos. La municipio dijo que que todo servidor público le toca conocer, estudiar y aprender para ser los mejores en este gobierno municipal, pues no solo es tratar de bien a la ciudadanía, sino deben estar comprometidos. No quiero que se vean como simples empleados, porque todos juntos estamos haciendo esta labor de gobernar por el bien de solidaridad, para sacar adelante a una sociedad. Concluyó, para Notivision, Leonardo Hernández.
2: Y ahora vámonos hasta el... Municipio de Benito Juárez, donde ahí el gobierno municipal ha estado impulsando lo que es la cultura de forma masiva. Esto en varios puntos y lugares en los que pues ahí se han llevado a cabo pues diversos eventos donde se ha beneficiado a más de 31 mil personas. Vamos a ver.
5: En este 2022, más de 31.400 personas han disfrutado de diferentes eventos culturales gratuitos en recintos públicos de fácil acceso, tales como el Parque de las Palapas, Plaza de la Reforma, Teatro 8 de Octubre, Foro Cultural Nat A, entre otros, informó la encargada del despacho a la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa. En el marco de un recorrido por el Teatro 8 de Octubre y con base al reporte del Instituto de la Cultura y las Artes, resaltó que Benito Juárez se da cabida a todas las expresiones artísticas para promover la sana convivencia, estrechar lazos en la comunidad, construir tradiciones y ayudarle en la recomposición del tejido social, involucrando especialmente a las nuevas generaciones de niños y jóvenes en el arte. Al respecto, el encargado del despacho de dicha dependencia, Valentín Franco Golim, detalló que se han reactivado programas abiertos al público como Noches Caribeñas 2.0, que a lo largo de este año suman 10 ediciones en el Parque de las Palapas y 13 en la explanada de la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, en las cuales academias de danza, grupos y bandas musicales locales han presentado su talento ante más de 8.000 benitojuarenses, Juarenses, aprovechando grandes y céntricos escenarios concurridos por miles de personas, sobre todo el fin de semana, como el Parque de las Palapas, se destaca el concierto de la primavera con la Orquesta de Cámara en Cancún, que tuvo lugar el 13 de marzo pasado y forma parte de una serie de eventos musicales a esa escala programado para todo el 2022. Por último, se resalta la reciente tercera edición de la fiesta cultural Ven y Vive Alvarado en Cancún, el pasado 9 y 10 de julio en el Parque de las Palapas, reactivado tras la pandemia del COVID-19, que además de coloridos bailes tuvo una muestra gastronómica de Veracruz, incluido la preparación de arroz a la tumbada más grande de Cancún que fue repartido entre los asistentes. Informó para Notivisión Manuel Sevilla.
0: Pues ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Tulum. Fíjense, eh, César Bruno, ayer muy, muy bueno este, este tema porque pues, hemos visto que a lo largo de los días han estado haciendo detenciones allá en Tulum. Ha habido este tema de, ha bajado los índices de inseguridad. Y ayer, pues la cereza en el pastel eh, dotaron de equipos de ultra, de, de ultra tecnología a los policías de Tulum, inclusive, ¿cómo se llaman estas camaritas que van en las solapas? Son cámaras de solapa, sí. No? Cámaras de solapa. Sí. Bueno, pues todo esto y más, equipamiento, botas, chalecos y también patrullas, entregaron a los elementos de la policía en Tulum. Vamos a ver la información que nos tienen sus reporteros.
4: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum reforzó su parque vehicular con nuevas patrullas y recibió la donación de body camps o cámaras de Solapa, tecnología de punta que será usada por primera vez en territorio estatal. Durante la entrega de 10 patrullas, el presidente municipal marciano Tzulcamal enfatizó que se cumple el compromiso de reforzar la seguridad de Tulum, ampliando el parque vehicular, dotando a los elementos de sus herramientas profesionales y abriendo convocatorias para la contratación de más gente, todo encaminado a recuperar la paz y tranquilidad de la joya del Caribe Mexicano.
6: Esta administración no ha descansado, le hemos dado prioridad al cumplimiento en el tema de seguridad pública. Hemos trabajado incansablemente para el fortalecimiento de la seguridad pública de este municipio. Prueba de ello que en el mes de noviembre del 2021 uno, Hicimos entrega de 10 nuevas patrullas y recibimos en donación de los empresarios, de los amigos, 6 cuatrimotos equipadas para reforzar en ese entonces de manera inmediata el, el parque vehicular de seguridad pública. En el mes de diciembre hicimos entrega de chalecos, cascos para que nuestros elementos hagan frente a la delincuencia. En el mes de febrero de este año hicimos la entrega de 266 uniformes completos y equipados tácticos para darle una mejor imagen a nuestra corporación. La paz y la tranquilidad que hoy prevalece en nuestro municipio solo se puede lograr con el trabajo en coordinación.
4: Hizo notar que la Corporación Policial Tulumnense ha dado grandes resultados, por lo que se autorizó la transformación de seguridad a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agregó que ha instruido la contratación de 25 nuevas plazas para reforzar la secretaría y permitir así la activación de todas sus áreas. En su momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, explicó que con la entrega de estas 10 patrullas, la corporación ahora contará con un parque vehicular de 49 vehículos. Que estarán a disposición de 296 elementos, los cuales también son dotados de herramientas profesionales de trabajo para Notivisión. Leonardo Hernández.
1: Y bueno, ahora vámonos con nuestra compañera Indira Carrillo, con su columna Cuestionemos, quien hace un análisis y un repaso de las acciones y lo que se ha visto junto a tanto el gobernador saliente como la gobernadora entrante, Mara Lezama. Vamos a escuchar a nuestra amiga Indira Carrillo.
7: Soy a, a Carrillo y esto es Cuestionemos. Una transición democrática se empieza a vislumbrar en Quintana Roo. Desde el 3 de julio, casi un mes después de la elección, el octavo gobernador, Carlos Joaquín, y la novena gobernadora, Mara Lezama, realizan agenda conjunta. En la alternancia democrática eso es posible y hasta conveniente. Porque si le va bien a la gobernadora, le va bien a Quintana Roo, tropicalizando una expresión de un expresidente priista en la primera transición democrática que ocurrió en México hace ya dos décadas. ¿Es un signo de colaboración de los nuevos tiempos o tiene tintes de complicidades? ¿Es criticable? ¿Los morenos radicales rasgarán sus vestiduras o los panistas conservadores se oponen? ¿La ciudadanía lo ve mal, como dicen algunos comunicólogos? Cuestionemos. Los quintanarruenses deben recordar 2016 y entender que los cambios convulsos solo traen consigo desestabilización. Y en un escenario así, todos perdemos. El gobierno que llega, el que inicia, pierde tiempo y aliados al perder de vista que lo importante es el futuro. El equipo saliente se lleva su know-how, mientras que las venganzas los hunden en el desprestigio y la entidad da un traspié. No queremos eso. Desde la elección del 5 de junio transcurrió casi un mes sin que hubiera un acto público conjunto entre Carlos Joaquín y Mara Lezama. Algunos vieron en ello un distanciamiento real o mediático. Eh, que no se habían tomado la foto, que no se habían dado la mano, que la felicitación había sido muy escueta, que mejor así para no contaminar el perfil monerista de quien llega y un largo etcétera de dimis y diretes. Pero la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el 3 de julio los reunió, podría tomarse como un mensaje contundente de que los acuerdos más firmes se toman en lo más alto del poder y que el verdadero conductor de la sucesión en Quintana Roo, el garante de la construcción de la llegada de Morena y Mara a la gubernatura y de una transición tersa para Carlos Joaquín, es el mismísimo AMLO. El siguiente evento donde coincidieron el gobernador saliente y la gobernadora entrante fue con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Reunión por demás clave que envía un mensaje político claro de unidad hacia el futuro al estar tan cerca la elección del nuevo presidente de ese Poder Judicial. El inicio de la segunda semana de julio nos muestra a Carlos Joaquín y Mara Lezama en España garantizando a los inversores hoteleros internacionales la continuidad en sus proyectos de desarrollo en Quintana Roo, transmitirles certidumbre y estabilidad ante el inminente cambio de gobierno. En la alternancia democrática eso es posible y no debería ser motivo de crítica, aunque la procedencia sea del PAN-PRD o de Morena, porque lo que se afianza es el futuro económico de Quintana Roo en un contexto global por demás inestable y convulso. Los datos disponibles hasta ahora sugieren que hoy existe más que continuidad o cambio. Hay alternancia democrática con la bendición del presidente, que se da con toda transparencia, sin acuerdos en las sombras, en forma abierta, pública. Y esto podría ser lo mejor para Quintana Roo ante los retos que el nuevo gobierno tendrá enfrente, en contraste con una situación compleja y desafiante si hubiera un rompimiento. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Soy Indira Carrillo.
8: Ahí
0: está, ya estamos Bueno, eh, que nos vamos a un corte nos Vamos a un corte y regresamos con más
2: Y ya estamos de regreso aquí a omelet Político Y ahorita vamos a ver una interesante Entrevista que hicieron nuestros compañeros De ahí de la zona norte Al asesor jul eh, político Julio Durán, vamos a ver
9: De la cercanía de María Con el gobernador todavía De Quintana Roca, Augusto
8: de manera institucional, una administración saliente eh, tiene que estar eh, eh, cercana a la administración entrante eh, para poder ir permeando los temas que eh, se manejan, que están en proceso, que, eh, que se están desarrollando y, y para que no haya un, una ruptura, una... Eh, un desfase con algunas cosas Juntos, pero no revueltos Pues eh, yo creo que eso eh, está claro nosotros eh, somos una administración que emana de una eh, filosofía muy diferente que es la cuarta transformación y cada cada eh, administración, la entrante y la saliente tiene su, su respaldo ideológico, pero pues tiene que haber comunicación.
9: ¿Tú crees es posible cumplirle a todos los que participaron en la campaña porque pues, tienen compromisos con el PT con cosas por México con los, algunos actores de ahí con el verde ecologista con Maribel Villegas Canché con el mismo Carlos Joaquín y algunos funcionarios
8: Mara Sama, lo que me queda claro es que es una mujer sumamente agradecida y todos los que contribuyeron para alcanzar el triunfo electoral eh, ella es, es una mujer muy hábil es una mujer muy inteligente, es una mujer con que en estos cuatro años en la administración pública, porque nunca había participado antes, ha demostrado una gran capacidad de conciliación, de, de política y de eh, buscar un equilibrio. Y estoy seguro que buscará la fórmula idónea para que todos se sientan parte de este proyecto Todo, de gobierno.
9: Todos los gobernadores, y, o gobernadores en el caso en la primera, tratan de, de hacer su propio equipo, su semillero de políticos, que aunque, aunque tú ya eres veterano de guerra, de muchas batallas, por todo lo que has vivido, ¿tú puedes ser parte de los nuevos políticos afines a Mara Lezama, de la, esa clase política no, del futuro? Yo,
8: yo sí quiero dejarlo muy puntual. Hace muchos años decidí ser, eh, dedicarme únicamente a la administración pública, que es muy diferente a, a, a la participación política propiamente de elección popular. Sí fui regidor, en algún momento aspiré a ser diputado, no, no, no se dieron las condiciones, pero no, en es, eh, como en los últimos años, como en las últimas administraciones en, la que, en las que he participado, eh, a mí me gusta el área de proyectos, de, de organizar, esquematizar. ¿Aguepa lo que eh, eso? eh, me encantaría participar en la administración pública, sí, ah. claro, por supuesto, eh, como funcionario.
9: ¿A qué pero también? No, no sé. No,
8: no, no, menos, yo soy muy malo para las matemáticas, así <risas> es que estoy descartado para eso. Oh, bueno, no, pues, no, no, pues, no. Yo bien. creo que hay que esperar a que, a que eh, la gobernadora electa eh, vaya dando eh, es, eh, luz sobre los nombramientos, pero a mí donde me pongan para servir. Alguien me dijo alguna vez, eh, el cargo no te hace a ti, tú haces el cargo y así sea el cargo más pequeñito, con tu capacidad, con tu entrega, con tu compromiso, con tu lealtad, haces que sea más importante de lo que, de lo que parecía.
9: En esta última elección demostraron que pues llega al fin el nativismo, que, del que se hablaba también de... Que los que decidían la gubernatura era la gente del sur, porque era la que más votaba. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido Quintana Roo, pues aunque vote un poquito porcentaje Benito Juárez o Solidaridad junto con Tulum y otros, pues ya, ya son mayoría. ¿Qué opinas
5: tú de eso?
8: Bueno, siempre en este caso hay que agradecerle, y por cierto, un saludo a toda la gente de Otompe Blanco, agradecerles su total entrega para el éxito alcanzado en esta elección de Mara Lezama. Su participación, su, su contribución eh, fue fundamental para que sea un éxito contundente, una elección eh, arrasadora, y agradecerles en este momento eh, a todos los eh, chetomaleños. Y bueno. Tenemos que seguir eh, en conjunto los, los avecindados, los nativos, eh, todos viendo hacia un solo eh, fin que Quintana Roo siga creciendo, eh, siga desarrollándose, siga siendo una eh, marca internacional turísticamente para darle desarrollo económico y bienestar para todos.
9: En, el, en la historia de Quintana Roo, cuando un gobernador votaba más la gente del de norte, por él, que de la zona sur se dedicaba a trabajar la zona sur, porque dice aquí me hace falta más poncho, o sea, más fuerza. Uh -huh. Y otros ex gobernadores dijeron, bueno, pues voy a pagarle dar, con todo, a los que me dieron, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha ganado, tres veces ganó en Quintana Roo, la presidencia de la República, las tres veces que participó. ¿Cómo crees que sea María Lezama, tú que la conoces también?
8: Mara de Sama es una mujer muy equilibrada, es una mujer que eh, estoy convencido que va, no va a ser distingos entre el norte y el sur, que va a atender a las áreas que se tengan que atender de manera prioritaria, sin olvidar a, a las zonas que ya están muy posicionadas, como es la parte del norte, eh, el sur, eh, desde mi punto de vista muy personal, eh, requiere muchísima promoción, hay unas zonas arqueológicas pequeñitas, pero hay unas zonas naturales hermosas, hay unas lagunas impresionantes que requieren de verdad impulso, un pequeño impulso para que toda esa gente del sur de nuestro estado pueda tener acceso a mejores condiciones de vida. Y estoy seguro que Mara va a lograr como una excelente ama de casa que es, porque es una mujer de familia, una mujer amorosa, que sabe siempre los equilibrios, en la casa, lo va a trasladar como lo hizo en la presidencia municipal de Cancún lo va a trasladar al Estado, buscando siempre que todos todos tengan la parte que le corresponde en el momento que se tenga que hacer y no va a dudar por supuesto en tocar las puertas que tengan que tocar a nivel federal para ya lo hizo, ya lo demostró con la inversión del de Boulevard Colosio y eh, Hoy anuncian lo del puente de Michoel Es correcto. Eh, todo eso fue gracias a su gestión, a, a ir varias veces a la Ciudad de México a pedirle al presidente su respaldo. Y como bien dices, el presidente ganó tres veces aquí y nos está demostrando que es también eh, un hombre agradecido. Qué bueno que haya esa cercanía entre la que va a ser la gobernadora constitucional el 25 de septiembre y el presidente de la República.
10: En la pasada elección... Eh... Pues hubieron candidatos y candidatas que le dieron muy fuerte a Mara Lezama en cosas que hasta a lo mejor se metieron donde no se debieron de haber metido, con la familia. Eh, hemos visto que Maralesama Lezama pues, es una buena mujer, hasta llega al grado de perdonar ciertos ciertas faltas de respeto ¿no? a ciertos personajes. Un ejemplo de ello es Isaac Anix, que que bueno, se discutió con Mara en una campaña, más sin embargo, en esta la sumó. Y es parte del equipo de su congreso ¿Tú crees que hará una política están haciendo ya gobernado En funciones con aquellos Personajes políticos que le faltaban respeto en la pasada campaña electoral?
8: Yo te puedo decir que Un gobernante Para ser un verdadero estadista No puede eh, basar Sus decisiones en rencores O en eh, En filias o fobias tiene que ser una mujer o un hombre que siempre busque el beneficio común a pesar de lo que sienta o piense eh, que, de que alguien le cayó mal, le cayó bien o le hizo o no le hizo algo. Eh, yo no puedo hablar por Mara Lezama en ese sentido pero eh, pues ella ya ha demostrado su estilo y eh, la política es el arte de la negociación, de la conciliación. Entonces, eh, si todo lo que se hace es para un beneficio común, pues bienvenido. Lo malo es cuando haces acuerdos bajo lo, la, la mesa en lo oscurito para beneficios particulares. Ahí sí, pues ya no se vale, ¿no? Pero pues ella te muera la mejor decisión. Lo que sí debo decir es que nunca, nunca eh, estaré de acuerdo en, en lo que hicieron algunas y algunos candidatos. Eh, la ofensa... Una mujer no puede eh, hablar de defender a la mujer y atacar a, a tu contrincante mujer minimizándola tan solo con el nombre, el diminutivo. Y sobre todo metiéndose con la familia. Y sobre todo metiéndose con la familia.
10: Sí, Eso... porque yo, yo recuerdo un momento en el cual Carlos Joaquín ya era gobernador electo y le entrevista precisamente aquí en el Canal 10 y le preguntan a Carlos Joaquín directamente: Señor gobernador electo, usted es rencoroso, le dicen. Le preguntan. Y contesta Carlos Joaquín, no, bueno sí, un poquito, porque hay cosas que no se olvidan, el que se haya metido con la familia.
8: Claro, es que la familia es, es de donde venimos, es nuestro, nuestro eh, nuestra base sólida, y el que la quiera quebrantar, pues obviamente uno la va a defender con todo. La diferencia entre el gobierno
9: de Carlos Joaquín que inició con mucho rencor, ¿no? Con ese poquito que tú dices bueno, que él contestó? Exactamente. Fue un gobierno que perdió muchísimo tiempo en persecuciones, de rencores y que eso. tú tienes un... tu mente está... ocupa un espacio importante para cosas buenas o para cosas malas o para... Entonces, si tú te dedicas a solamente a tener pues la la venganza, la, la revancha política, vamos a llamarla así, pues se pierden los dos meses, pues viene la pandemia y ya tienes pues, como anillo al dedo, como dice el presidente de la república, y pues ahora vemos en los últimos meses que está cerrando bien el gobernador en lo que cabe, pero dejó pasar muchísimos meses en, en, en ese tipo de... ...revanchas políticas. Julián Rical en su segundo informe del gobierno dijo... ...falta más política. Y hoy vemos que viene una transición tersa ...de amistad... ...porque sí hay amistad entre Carlos Joaquín y Mara Lezama... ...y la visita reciente a España... ...fue para presentarle a la gobernadora electa... ...a los inversionistas que ya tienen pláticas adelantadas... ...o sea, ya platicaron... Sobre proyectos de inversión por más de 4000 habitaciones en el estado de Quintana Roo. Hay gente ya a nivel nacional que está considerando a Carlos Joaquín como el próximo secretario de Turismo, en lugar de Miguel Toruco. Y la propuesta que tiene Carlos Joaquín del presidente de la República no es de embajador,
10: es para turismo. Y no solamente fue el tema hotelero Sino también eh, fue un tema aéreo Donde en esta temporada de vacaciones sí. Van a atraer más de 100,000 mil asientos En diferentes rutas o sea,
9: Claro que en esa plática Y allá con las tapas, el virito y todo La paella <risa> Salió
10: el nombre seguro de Julio
9: Durán ¿Qué vamos a hacer? Sí, imagínate platicando con Joaquín y Maga y en el viaje a España y que Allí en Palma de Mallorca ¿Y qué vamos a hacer con Julio Durán? ¿Dónde lo vamos a poner? Oye, tenemos compromiso con Johanet, oye, que tenemos compromiso con este. Oye, pero Julio fue, ha
8: sido asesor, ha estado con nosotros. A mí donde me ¿No? pongan.
10: Es un hombre operativo pero, prácticamente. Pero tú es que no es, se a puesto de acuerdo. Él en un amigos? principio fue
7: asesor operativo. Yo pienso operativo. que Julio más bien va a influir. Eh, precisamente en los nombres del equipo que va a, va a acompañar a la gobernadora. Sí, Como
9: Quintana nos va a ayudar mucho la relación tan cercana del presidente de la República con la el gobernadora electa.
8: Totalmente, es la primera vez de verdad que hay una relación tan cercana y de y de apoyo total. Eh, recordemos que en la época de, de Cedillo con el ingeniero Mario Villanueva era una relación claro. de, de, de choque. De choque. Este, después, pues la oposición con, con el Fox y los, y los gobernadores que eran priistas, con Hendrix este, y, y es la primera vez, es la primera vez que un presidente de la República de verdad va a tener esa vinculación tan cercana con el gobernador, en este caso con la gobernadora electa, y por supuesto que va a ser fundamental. Estoy convencido que estos cinco años. Bueno, ahí le quedan, le quedan escasamente dos, este, pero estos dos años lo, eh, la gobernadora electa los va a aprovechar para beneficio de Quintana Roo eh, con la gestión, eh, la, la elaboración de proyectos desde antes de asumir la gobernatura eh, constitucionalmente el 25 de septiembre para no perder tiempo y una vez ya con el cargo de manera constitucional empezar a hacer todas las gestiones necesarias para poder aprovechar esos dos años de... ...que le quedan al gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador.
9: ¿Están preparados para los que se van a querer salir del huacal para competir en el 2024... ...que la fue la Corona es Benito Juárez, Solidaridad y la Mujer es Turún, O sea, ya están preparados porque no creen que todos van a ser obedientes, eso es imposible.
8: Bueno, ahorita...
9: Ya no va a estar el presidente con todo su poder y toda su fuerza. Así que ya están
8: preparados para eso. Y... Siempre hay que estar preparados para lo que se, se presente. Pero ya lo, ya lo vieron, que pueden venir. Sí, obviamente, pues hay una hay una visión general de, 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 de lo que viene y ya en su momento se irá atendiendo los temas de acuerdo a las...
2: Interesante entrevista, como siempre ahí en eh, nuestros compañeros de Omelet Político en la zona norte. Y ahora vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Omelette
0: Político.
6: Venga, Venga, estamos en gracias, gracias ya no nos de acuerdo.
0: Estamos platicando sobre la, la información que nos está llegando Y de verdad le agradecemos muchísimo a nuestros amigos y amigas De las diferentes dependencias Fíjense, hace un ratito llegaron trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos El IEA, aquí en la capital Resulta que no había energía eléctrica en el edificio En este edificio y parece que en otras zonas Y la causa, según estábamos indagando Y nos dijeron, es una ardillita. Sí, una pequeña ardillita de estas que andan en los árboles que eh, al parecer subió a este poste de, de energía y pues se fue directamente a las cuchillas, reventó y hizo un des desastre esta ardilla. Pues ahí quedó y pues nos nos hicieron llegar las fotografías eh, nuestra gente que nos anda viendo en esos momentos. Muchas gracias a todos ustedes. Pues ahí está lo que pasó ya eh, personal de la CFE, ya está trabajando en el caso para que pues eh, eh, una, un animalito pues como ese deja sin sin energía. La afectación, sí. ¿qué tal? Y me ha tocado ver, Bruno, eh, hace muchos años cómo un changuito se escapó de una vivienda. Del a... zoológico sí. se escapó. Bueno, fue, eso fue Ajá, otro. Este... sobre la Primo de verdad había hace muchos años, ah, bueno, ¿no? sí. se escapa de, de, de sus cuidadores y pues lo estaban persiguiendo, pues ya saben, no sube a un poste y, ¡pam! y se, se queda pega, pegado. Pues. Y me acuerdo que este ahí Leopoldo Sosa Cetina, el que está en la en CTM, pues estaba trabajando en la CFE y fue y fueron bajaron un cuchillo y lo bajaron, pero digo es muy común esto aquí en la, en la zona, ¿eh? Parte de la, de la
2: fauna que hay también aquí en la, mancha en la mancha urbana, pero pues sí, hay muchas ardillas aquí en la capital del estado, y pues sí, lamentablemente pues hoy pues quedó quedó muerta este, este animalito, pero y dejó pues sin luz a esta dependencia de gobierno.
1: Ustedes saben cuál es la diferencia entre las ratas, las palomas y las ardillas, la cola, no, no. el community manager. Nada más que les mueve las redes sociales y su imagen pública porque sí, son sí. igual de plaga, de sí, pez claro. y de problemas. Cada, veo que, cada vez que veo a un niño acercándose a una ardilla es decir, a ver señora, ¿no lo dejaría acercarse una rata? No claro, lo deje eh. que se acerque a la ardilla, es peligrosísimo. Y más en el DF, hombre, en el DF es todo mundo así de, ay, qué bonita la ardilla. Uf, rabia, pulgas, de todo. trae! Así es. Sí, realmente es un ratón volador. Digo, se lo he dicho a mucha gente, me dicen, no, nah, es que... No
0: no no, 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 simplemente es un... Pero, ¿Eh? la, pero la paloma. La paloma, la paloma. paloma y la, no, ardilla. la ardilla. La ardilla, Ajá. es un ratoncito, pero que tiene cola y tiende más a,
2: Ajá.
0: a
4: eso. ¿no? Sí, bueno, la, bueno, de las, de las palomas, palomas, no, de
2: las palomas sí, incluso eh, so, eh, el excremento de paloma es... Es dañino, que puede, dañino, dañino Incluso hasta para los automóviles Si llega a defecar la, la paloma en, en el vehículo y, sí. y tarda Le pega el sol, te mancha <coughs> la pintura Y es algo muy, muy, este, muy complicado También, entonces a, hay mucha gente que, que, que también se las come pero, pero sí, sí es algo que sí Como
0: se, se ha dicho y se dice no Que las palomas son prácticamente una plaga una rata, Las ratas voladoras ¿no? sí. oigan Y hablando de denuncias y todas estas cuestiones Que ustedes nos mandan, también nos hicieron Llegar esta denuncia pública ...sobre un asunto que pasa muy recurrentemente aquí en la capital... ...y me refiero a el tirar aguas jabonosas en la vía pública... ...nos estaban diciendo que sobre la Primo de Verdad con el Heriberto Frías... Eh, ...cerca de una de esas tiendas OXO, ...pues así tienen los eh, un vecino en particular que tiene una lavandería... ...ahí donde está la motocicleta, hay una lavandería nos dicen... Uf, ...y esto es más. todos los días... Todos los días es eh, esta situación. El problema es que ya hizo el encharcamiento, esta agua se pudre, genera lodo, afectación para los vecinos que entran a esta privada que tiene usted en su derecha la imagen.
1: No, bueno, y cuando se evaporan los químicos que, no, hombre, que usan en la tintorería.
0: Es un asco y me estaban diciendo que esto no es privativo, únicamente de un punto en Chetumal. Hay muchísimas casas, negocios y demás que... Que lo más fácil, el cubetazo afuera. Ajá aguas jabonosas esto es castigado por el ayuntamiento a través de una sanción económica que pues disponga un juez calificado pero oye, pues ahí está.
2: Oye Juan Pablo pero es una lavandería pero sí. pero está en una casa. Eh, ajá, no, está en regla, pues, por sí, llamarlo, ¿no? Pues de alguna no, forma, no parece, ¿no? No pero está dentro de una
0: vivienda.
2: No, porque tendría
1: que tener un manejo especial, tanto o sea, de más, gases, ajá, de emisiones, por eso, por supuesto, como, de, para, como de líquidos, está, o sea, ¿sí? de las dos. Supongo que es una
2: de estas casas, ¿no? Porque uh -huh. no vemos que no tengan ni siquiera anuncios. Sí, te ve ahí la, la ropa <ríe> <el tenida ríe> el trabajo y todo Aquí el está, trabajo. No pero
0: completa, allá es. Ah, pues sí, bueno. hay que
2: hay que verificarlo, no y también que ya a través de, 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 de estas imágenes igual que las autoridades vean y pues tomen cartas en el asunto principalmente por la afectación que hay, no también para tanta agua que, que se vierte en la calle eh, hace unos unas semanas tenía la oportunidad de, de platicar con los trabajadores del ayuntamiento que están haciendo lo del el, los trabajos estos de, de bacheo, bacheo y, y, bacheo? y ajá, de, de 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 bacheo eh, ahí por la colonia nueva generación hay una, una farmacia estas conocidas como como Isa, la farmacia sacó lo que es su, su desagüe de, de su clima directamente hacia la calle de gota en gota ya hizo un, 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 huequito. un huequito en la parte de, de, de la calle y esto me, nos comentaba también este eh, uno de los trabajadores de que tienen que ver la forma de no advertir o que no esté el, el goteo a la a la calle porque Constante. eso eso una gota gota tras gota afecta también la calle y pues si esto en, en, en menor escala pero ya viéndolo de esta forma con una con una lavandería sí, que pues al parecer no está en regla no está regularizada y tampoco tiene de manera correcta el manejo del agua pues puede llegar a pues afectar tanto a, lo, a la ciudadanía así como también a la, a la calle generando pues hasta hasta baches y otro tipo de problemas ¿no?
7: y con esto pues, vamos sí, a
2: un sí, corte sí, sí. y regresamos con más aquí en no Número se vayan Y ya estamos de regreso aquí a Humelet Político. Eh, antes de, de continuar, eh, le, le informo que vamos a tener una, un enlace con nuestro compañero amigo y también director de Canal 10 Chetumal, Carlos Pérez Afra donde también va a, vamos a abordar temas interesantes, entre ellos el de Abushabki, Eduardo Espinosa, ex expresidente municipal de Otompe Blanco. Hay algunas cuestiones ahí que al parecer lo está, la está librando de lo que son las, las órdenes de, de aprehensión y también de los de los eh, trámites jurídicos que ellos
0: iban, bueno, que tenía en su contra eh, ¿tienes más información a detalle, Juan Pablo? Pues, eh, sabemos que Eduardo Espinoza que ya fue en dos ocasiones presidente municipal de Otompe Blanco eh, en, la, en la última gestión pues fue señalado y acusado de presunto peculado y también de eh, irregular pues ahora sí que el desempeño irregular de sus funciones sin embargo, pues, eh, se hablaba de que estaba a salto de mata. Hoy, pues ya, bueno, desde ayer, Canal 10 en exclusiva, eh, mostraba las, las, las imágenes tal, de él buenas... y, sobre todo, que pues ya prácticamente la ha librado. Y sobre la esto nos va a hablar un poquito Carlos Pérez Zafra, que ya tenemos en la línea a mi querido y amigo Carlos Pérez.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día. ¿Cómo estás? Aquí estamos ya al aire. Con el tema de nuestro querido Eduardo Abusaki, querido, o, eh, eh, es un adjetivo eh, a la ligera aquí en Chetumal. Cuéntanos, Carlos.
9: Bueno, ¿qué tal, Lola? Pues muy buenos días, qué gusto hablar, pues, bendito sea Dios, es viernes, viernes de quincena. Lástima que me tocó estar al lado del dueño de Canal 10, nuestro presidente, don Carlos Toledo Cardonel, porque pues hoy voy a estar con él así, platicando en un ratito más. Pero en el tema de Eduardo Espinosa Uchaki, él estaba acusado de peculado y del uso indebido de la función pública, junto con su tesorero, César Iván, quien fue detenido y tuvo que pagar 3 millones de pesos para salir libre, como recordarán. Entonces, Eduardo Espinosa Uchaki estuvo cinco años o más pues, huyendo, se le vio en Mérida, Yucatán, y el día de ayer tuvo una audiencia donde ya sin efecto las obras de la presión en su contra, logrando así, pues ya ser un hombre libre. Y por lo que muy pronto todos los amigos de Eduardo Sinoza aquí podrán saludarlo ya en Chetumal sin temor o algún problema de que lo puedan
1: detener. Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Tendremos el regreso a la política, a la vida pública de Abuchaki.
9: Es muy difícil, ya ha pasado el tiempo, dos veces fue presidente municipal, en su tiempo fue candidato a gobernador, fue uno de los que en ese plano se les llamaba Cocholatas, pero fue uno junto con Gabriel Melicuti, con Roberto Borjangulo, incluso me quedo en Luis de como los posibles candidatos a gobernador. Entonces hubo negociaciones, les dieron otra vez a la presidencia municipal de Otompe Blanco. En su primera temporada como presidente municipal, de la época de Joaquín Hendrix fue muy buen presidente municipal. Dejó pues, felices a, a la mayoría de los otonenses. Después en la segunda, que pensamos que iba a ser mejor todavía, pues se hubo una transformación el poder transformó a Eduardo Espinosa Abuchaki, cometió muchos errores acuérdense del seguito ahorrador que era su, su, su secretario privado, su hombre de confianza Cheluja que decía que pues había sido seguido y con eso había vuelto millonario con departamentos y muchas cosas así lo cierto es que Abuchaki tuvo una persecución por delitos menores que no les pudieron comprobar y que hoy que está terminando el sexenio de este gobierno, vemos como que está reivindicando hacia el perdón, ya ya ninguno tiene orden de aprehensión y te hablo de Eliezo Villarreal te hablo de Gonzalo de Herrera que está en San Pedro que los dos residencia biliceña que lo fueron hasta a buscar a San Pedro para detenerlo, hicieron escándalo, de, de, lo publicaron así de como la gran detención que habían agregado al, al feroz contralor del Estado y resulta que no le podían hacer nada porque el señor ya era un presidente beliceño y así se llevaron el tiempo, muchísimo tiempo se perdió durante el gobierno en persecuciones, en rencores, en cosas que no dejaron avanzar para ser más productivo hoy vemos que solo sirvió para destruir se destruyeron familias se enfermó la gente de tanta pues de tanta presión de tanta depresión del hecho de estar huyendo y al final de cuentas salieron todos libres sin pisar la cárcel la mayoría y con esto pues, se cae la orden de aprehensión de Eduardo Espinoza que no audiencia celebrada el día de ayer ¿qué viene? ¿qué viene? pues viene interesante porque pues todo esto son cosas que también no se, no se van a olvidar tan fácil y el principal, el que se llevó oh. la quinta de los mancos, el es el él él encargado del dinero, el hombre de confianza, pues es de la casta divina de Yucatán. El todopoderoso este, Juan Pablo Guillermo, que contra eso no se mete nada, dado que él viene de una familia que fue socio y que tiene muchos negocios en común con la gente que hoy también cercana a la gente que manda en Quintana Roo, fueron los que manejaban los del tram, los del transporte, los Molina, Biomar, imagínense ustedes todo el poder de manejar el turismo que llega a todo nuestro estado, son los que lo transportan, él tiene constructoras en Mérida, sigue construyendo y a él no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. O sea, persiguieron a los peces chiquitititos y siempre, como dicen, el hilo se rompe por lo más delgado. Y así fue. Él fue intocable. A él nunca hubo de que ya me lo agarran. Por lo bueno, menos el Chapo Guzmán se escapó varias veces allá por los túneles, tanto en varios lugares. Hacían la pinta como que habían operativos para detenerlo. En cambio, Juan Pablo Guillermo pero libre como el viento, sin ningún problema y sin ninguna persecución real por parte de las autoridades. Ahora vendrá, hay funcionarios de esta administración que también tendrán problemas, pero a nivel federal. Y cuando digo a nivel federal, te hablo del exdirector de la COFEPRIS, de Miguel Pino Murillo, que autorizó permisos que hoy son cuestionados a nivel federal y van a tener denuncias ante la federación por autorizar este establecimientos sin que sean completamente este, legales. Entonces viene una investigación a fondo. Comentaba contigo que la marina había descubierto una red de corrupción alrededor de la cofreprensa y por eso habían decidido ponerlo en manos de la Marina.
1: Así es.
9: Y hoy en día vienen denuncias y de buena gente te puedo decir contra él es director de la COFEPRIS que hasta lo enfermaron acuérdate que Miguel Pino Muguillo sale después de muchas denuncias de corrupción, hace la pita como que se enfermo, muestra la foto, donde está ingresado así como que ah, ni, ni suelo tenía ni nada, solamente
1: de esa, foto, esa foto que estaba superpuesto el, el, el medidor de pulso que estaba hasta apagado <risa> sí. si mal no <risa> recuerdo
9: y es lo mismo cuando un funcionario no te quiere dar declaración, lo que está de moda es que tiene COVID, que no puede salir. Y como el COVID no puedes ni hablar vía telefónica, pues con eso tiene el pretexto de no dar la cara. Y sobre todo, lo mejor, está por venir. Muy pronto se van a cosear cosas interesantes en estos últimos días de, del gobierno actual, que ya faltan dos meses, que sea 70 días de este gobierno, Vendrán cosas muy, muy interesantes, 72 días o algo así, porque es cuando aprovechan a hacer, este, pues, todo lo que está pendiente y hay que vigilar qué va a pasar con AGEPRO. AGEPRO tiene que dar una información de cuántos terrenos se vendieron durante todos esos 10 años. ¿A quienes se le vendieron esos terrenos? No hay que olvidar que Roberto Borja Gulo, uno de los motivos que está en la cárcel, es por haber vendido terrenos baratos a sus familiares y hubiera puesto a su propia mamá como beneficiaria de uno de esos terrenos en Cozumel, con la complicidad de un abogado. Hoy en día ya hay... Ya hay visitas de, de gente de Aiepro, con gente cercana a, a ayuntamientos, queriendo ver qué más se pueden agenciar. Cuando eso salga a la luz pública, qué predios, y se dé la transparencia, que no ha existido la transparencia, nos vamos a sorprender. Y yo repito, el que tiene el pacto, y muy probablemente sea el secretario de Turismo, y luego la secretaria de Turismo está diciendo mal, eso lo adelantó mi amigo y compañero Julián de y se lo reconocemos desde hace más de dos años, es el gobernador Carlos Joaquín González. Carlos Joaquín González vio la jugada desde hace mucho tiempo, le pagó al PAN lo que le tenía que pagar al PAN, al PRD le pagó de más a los dos, y dijo, bueno, la jugada viene paga el verde y paga morena, y decidió entre el verde y morena, le puso una parte morena y le puso más al verde. Y hoy en día pues, es un gobernador independiente, pero más pintado de verde que Julca.
1: <ríe> Muy bien, Carlos. Pues por lo pronto, este fin de semana eh, eh, sondearemos los restaurantes para ver si nos topamos ahí con la Buchaki en una de esas.
9: Pues la verdad, es una persona de una familia conocida. El, el cambio y la transformación del poder le pasa a muchísimos, no solamente a don Eduardo Espinosa Buchaki. Qué bueno por su familia que él esté libre, los delitos que le pincaron fueron menores, habrá que ver qué cuentas entrega el Contralor, qué cuentas entrega el que usó a testigos protegidos para poder meter a Beto Borges a la cárcel. Y este señor que usó testigos protegidos para meter a Beto a la cárcel, pues hace dos años que no está en el Estado, pero sigue también teniendo influencia en el Estado.
1: Muy bien Carlos, gracias por tu comentario Hombre, como siempre muy atinado ahí Poniéndole el punto La
9: verdad, no se pierda sin tanto político La noche que, wow El domingo en vivo y a todo color Será muy interesante Un abrazo a todo el equipo de Canal 10 Y a nuestro director general don Carlos del Pásenla bien Disfruten el fin de semana
1: Gracias Carlos Gracias. Pues bien, ahí está la historia de el anterior presidente, el otro era el presidente municipal Eduardo Abushak. Que, que, sí
0: que sí es cierto lo que dice Carlos en la primera administración, pues la llevó bien. En la, en segunda, la segunda ya no. Más que nada, eso fue lo que le valió
2: para poder eh, llegar de nuevo. transformó
0: Espinosa y Creo que ya nos vamos, Bruno César. Un
2: gusto como cada mañana estar aquí con ustedes compartiendo información y los micrófonos.
1: Nos vemos el domingo en Citacto Político y el lunes nuevamente aquí en Omelette.
2: Lo espero yo a las 4 de la tarde en Notivisión de la Tarde Muy y después bien. a las 9 de la noche en la emisión nocturna de Notivisión Chetumal. Buen fin de semana.